0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：王小红和英勇，无论是否入局晋升副国级，都是百分之百。我们本专栏的上品文章。下届中纪委第一副书记和中央政法委书记的预备人选知多少？中向读者和听众们介绍和分析了曾经的横跨法纪张军、英勇和陈文清从政履历的相对过硬，决定了他们三人都会是下届政法委书记和下届中纪委第一副书记的被考虑对象之一。陈一新能否突围，端看习近平个人嗜好。而下届政法委书记和下届中纪委第一部书记的最终人选，也不排除来自某地方的党委一把手。我们刚刚读到一篇海外媒体人对中共二十大高层人士安排的预测文章，其中开列的新入局者中有现任政法官员王晓红。如果王晓红能够入局的话，当然百分之百是接替郭声琨。相信习近平再不按排理出牌，也还不至于把他王晓红安排成中纪委第一副书记，也就是杨小渡接班人的位置上。另外，外界媒体最近几天也都注意到了关于王晓红的最新动向。比如，日前习近平赶在二十大前出访中亚的乌兹别克斯坦，参加上海合作组织峰会。十六日会议结束当天，匆忙连夜返国，居然连普京等人都现身的上合峰会的闭幕晚宴都拒绝出席。有外界媒体立刻将这一令人费解的举动与王小红在国内的动向联系到一起。却原来就在习赶回国的同一天，王晓红在《中共中央党校校刊·学习时报》发表题为《新时代公安工作的历史性成就和变革》的文章，及时表态，声称他王晓红领导的全国公安系统必须坚定自觉忠诚核心、维护核心、跟随核心、捍卫核心，在任何时候、任何情况下都坚决听从习近平总书记命令。有外界媒体。把如上两个动向联系在一起，联想之余，做出了“二十大不稳，习连夜回国，公安部长喊话保习”的新闻标题。其实，坚决听从习近平总书记命令的口号，在包括赵克志在内的。中共公安系统领导人中，确实是王晓红首先喊出的。但这篇文章已经不是第一次，第一次是在去年年底。我们注意到，王晓红大概是中共所有在位省部级领导人中，在《学习时报》上发表文章最频繁的一个。去年十一月，他被习近平委以公安部党委书记之后，次月就在《学习时报》发表文章，在坚定捍卫两个确立、坚决做到两个维护上走在前。文中内容是他所有公开见报文章中捧习捧的最肉麻的一篇。文章中说，从历史经验看，政党强、国家强、民族强，首先要有一个坚强的领导核心。党的十八大以来，习近平总书记以非凡气魄、超前眼光、高超智慧、英明决策，带领全党全军全国各族人民，开创中国特色社会主义新时代，成为众望所归、当之无愧的党的核心、人民领袖、军队统帅。坚定拥护和维护习近平总书记的核心地位，全党就有定盘星，全中国人民就有主心骨，中华复兴号巨轮就有掌舵者，我们就能够做到任凭风浪起，稳坐钓鱼船。只有在习近平总书记这样具有统揽全局的领导力、见微知著的观察力、运筹帷幄的决断力的核心领导带领下，我们才能打赢一场又一场硬仗，抵御一个又一个风险，不断从胜利走向新胜利。对此，我们要不断深化认识，增进认同。坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”的高度自觉，确保在任何时候、任何情况下都坚决听从习近平总书记命令，无从党中央指挥。我们也还注意到，习近平在公开发表的文章中，在向习近平表忠献媚的同时，更不忘为自己平功摆好。比如，最新发表在本月十六日的这篇文章中，他就吹嘘说，全国公安机关。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为续写经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章做出了贡献。人民群众安全感由2012年的 87.55% 上升到了2021年的 98.62%， 我国已成为世界上最有安全感的国家之一。请注意。他王晓红在这里说的是全国公安机关，而不仅仅是公安部。也就是说，他王晓红如今虽然还没有取代赵克志的国务委员的头衔，但事实上就已经以公安部党委书记和公安部长职务统领了全中国的公安机关。至于，他王晓红的未来能否有我们过去文章中已经分析过的可能性，也就是从只正式担任了短短几个月时间的公安部长职务上直接跃升二十届中央政治局委员、中央书记处书记兼中央政法委书记？我们拭目以待。这里先假设习近平确实在二十大上直接把中央政法委书记交到王晓红手上了，那么在此前提下。英勇也不是没有同时入局的可能性，因为依照英勇在中共政坛上的从政履历，既可能成为下届中央政法委书记，也就是郭声琨的接班人选，也可以成为下届中纪委第一副书记，也就是接替杨小度位置的人选。而如果王小红入局，而英勇只被安排连任二十届中央委员的话，那么英勇在二十大之后接任公安部长，或者等待明年三月接任最高检察长的可能性都有。我们前面所说的陈一新的突围，意思并非是陈一新能够在二十届一中全会上力压政治资历比他丰富的张军、英勇、陈文清获得入局的门票，而是较倾向于相信。习近平会在安排陈一新由十九届中央候补委员晋升二十届中央委员的同时，也将他安排为下届最高法院院长的接班人选。我们都还记得，在中共执政史上，直接由中央政法委的秘书长晋升至最高法院院长的先例已经有过，那就是现任最高法院院长到明年三月及连任两届届满的周强的前任王胜俊。1946年出生的王胜俊， 3 8岁那年成为家乡安徽省的省委常委，四年成为省政法委书记。1988年初开始，以省政法委书记身份兼任了安徽省公安厅厅长和厅党委书记，并于1992年被获授副总警监的警衔。1993年，当时接替了乔石的中央政法委书记的时任最高法院院长任建新向中组部要人，于是中组部将王胜俊调进北京。为以中央政法委专职副秘书长。五年之后，罗干接替了中央政法委书记职务，王胜俊递升政法委秘书长，而且一干就是十年。二零零八年三月，已经在中共省级政法系统任职八年，然后又在中央政法系统任职长达十五年的王胜俊接替了肖阳，出任了中共最高法院的院长、首席大法官。2013年3月14日，任满了一届最高法院院长和首席大法官的王胜俊，改任了全国人大常委会的副委员长。再过五年之后，于2018年3月被安排退休。这个王胜俊是合肥历史学院的历史系毕业，与时任司法部部长吴爱英一样，王胜俊没有法律专业学位，所以这位中国首席大法官被当时的民间称之为“中国首席大法盲”。中共的《法官法》中关于法官的条件和遴选中规定，担任法官必须具备的条件包括：具备普通高等学校法学类本科学历，并获得学士及以上学位，或者普通高等学校非法学类本科及以上学历。获得其他相应学位，并具有法律专业知识，从事法律工作满五年，出任法官时通过了国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格。不过呢，该项法律同时规定，人民法院的院长应当具有法学专业知识和法律职业经历，副院长、审判委员会委员应当从法官、检察官或者其他具备法官条件的人员中产生。意思就是，要想当某一级别的法院的副院长，就必须先已经是某一级别的法官或者检察官。至少也必须是具备了法官条件，包括法学类的学历。但是要想当法院的正院长，法学类学历的硬性条件反而变成了具有法学专业知识的软性条件。而所谓从事法律工作满五年中的法律工作，无疑是半指，而不是特指法官工作。举个例子，习近平欲在明年三月安排陈一新接替最高法院院长，那么他陈一新届时的中央政法委秘书长任职时间刚好五年整，更何况还可以加上他当年在浙江省委办公厅下属的党群政法处的几年工作经历。所以，具体到陈一新其人，虽然被任命为法院副院长似乎不符合条件，但任命为法院的正院长反而不合条件。此前的王胜俊也是一样，外界虽然长期质疑他王胜俊的大学历史系学历，但仔细对照一下中共把关法中的相关条文，原来法学类也不是必须，因为还有所谓的其他相应学位之说。至于陈一新，虽然他的基础学历是师范学校的物理系毕业，但是人家自称是具有省委党校研究生学历的。按照中共相关文件的说法。党校的研究生是经国务院学位办、教育部批准的正规学位研究生，和普通学校的研究生一样的，属于国民教育序列，是在任何部门及单位都被认可的。同理，如果未来的习近平决定把陈一新或者是现任的司法部长唐一新安排到最高检察长位置上，党校的学历虽不光彩，但不构成障碍。我们在本专栏的前面的文章中，已经介绍和分析过了，习近平将在下月召开的中共党的二十大及二十届一中全会，以及明年三月召开的中共的十四届全国人大会议上，将会把已经在中央政法系统里分兵把口的几个正部长级的政治嫡系，给以更大的政治犒赏及晋升副国级。而按照这几个人的分别不同的政治资历分析的话，习近平对他们排排坐吃果果的先后次序应该是：十九届中央委员已经有过担任省委书记历史的英勇，十九届中央委员现在已经是中央政法委副书记的王小红，十九届中央委员曾经分别在中央和省一级法纪部门担任重要职务的陈文清。十九届中央候补委员在中央政法委内事实上领导着唐一军的陈一新，十九届中央候补委员由省长转任司法部长的时间只有两年多的唐一军，我们注意到，就在唐一军被任命接替步振华的司法部长不久后，又被宣布也接替了司法部党组书记职务之后，外界即已经有文章说，这个唐一军很可能是最高检察长的接班人选。这种可能性当然存在，但是依我们的分析，英勇和王小红在二十大或者明年三月的全国人大上晋升部国籍已经是板上钉钉、百分之百的事情。陈一新和陈文清晋升部国籍也是大概率的事情。而安排了如上四人之后，唐一军是否也能够有赶在明年三月就捞上一个部国籍的机会，首先要看。张军是否会被习近平要求腾出位置来？我们假设明年三月，张军和周强都转任二线的人大副委员长职务，那么中央政法口和中纪委第一副书记的一共五个部级职位，即中纪委第一副书记、中央政法委书记、国务委员兼公安部长、最高检察长、最高法院院长，正好够分。可能性之一就是英勇任中纪委第一副书记。王晓红任中央政法委书记，陈文清任公安部长，陈一新任最高法院院长，唐一军任最高检察长。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。